1: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früher morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinwerk einzustellen. Und als er In den Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinwerks zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten.
0: Ja, vielleicht hat der andere mehr. Das ist eine menschliche und völlig normale Reaktion. Neulich sagte jemand, ein Unternehmer zu mir, das ist doch für ihn überhaupt kein Problem. Jeder kriegt das, wie er eben vertraglich gebunden ist. Naja, so weit, so gut. Lohnspreizung heute, ist vielleicht ein bisschen viel. Eine Stunde arbeiten, zehn Stunden arbeiten. Ich würde sagen, nach reiflicher Überlegung als Unternehmer kann man das so nicht machen wie der Hausherr, wie der Weinbergbesitzer, also Gott es tut. Wenn man für dieselbe Art von Arbeit genauso viel erhält, wenn man nur eine Stunde geschuftet hat, das verdirbt die Preise. Da würde als erstes die Gewerkschaftsstürm laufen und als zweites, beziehungsweise das kommt sogar noch schneller, am nächsten Tag oder nächsten Woche würden alle erst nachmittags um fünf kommen und für eine Stunde den ganzen Lohn haben wollen. Das kann er sich überhaupt nicht leisten, der Unternehmer. Das ist bekloppt. Ich habe aber zum Glück bei meinem gern gelesenen Theologen Helmut Dielike nachgeblättert und gefunden, dass es einen Blickwinkel gibt, aus dem das Gleichnis Sinn bekommt. Dass nämlich die Arbeit im Weinberg stattfindet. Also die Arbeit ist bei Gott und für Gott. Eine größere Belohnung und eine größere Ehre kann es gar nicht geben. Das heißt, praktisch guck auf deins, auf dein Verhältnis zu Gott und hör mit den Vergleichen auf. Ich weiß, das ist schwer. Schon die Kirschen im Nachbarsgarten sind zu verlockend. Aber wir kommen ja hierher und wir treffen uns, um uns darin einzuüben und um das zusammen zu leben. Und dann bedenke, du weißt nicht alles vom anderen, auch wenn er in deiner Familie ist. Und wenn du ihn noch so gut kennst, in sein Herz kannst du nicht schauen. Und willst du wirklich tauschen, mit allen dann aber? Also nicht deine Vorteile plus seinen Lohn? Und das andere ist, die, die da so müßig rumstehen, von morgens, vom Sonnenaufgang bis nachmittags um fünf, ist das toll, da rumzustehen, nichts zu tun zu haben, Klar, chillen, so mal eine Stunde oder drei, aber den ganzen Tag ist es toll, von Jesus nicht zu wissen. Wer schwere Zeiten durchgemacht hat, wer das erfahren hat, jeder mag an sein Leben denken, ich an meines, sie an ihres. Wer erfahren hat, dass der Herr dabei ist, wer gespürt hat, der Herr ist da, er trägt mich und erhält mich, der würde das nie im Leben eintauschen wollen. Der käme auch nie im Leben auf die Idee zu vergleichen. Also höchstens bis zum nächsten Bußgebet, dann nicht mehr. Dafür gebe ich mein Herzbuch für den Herrn. Der ist meine erste Leidenschaft. Und dazu möchte uns unser Herr und Heiland ermutigen und einladen, mein Leben und alles, was ich tue, aus diesem Blickwinkel zu sehen, im Weinberg tätig zu sein. Dann kann man nur beten und bitten, zeigt mir, wo meine Reben stehen, wo der Gang ist, wo ich das machen kann. Und welche Reben dazu berufen sind, dass ich sie pflücke, weil ich das vielleicht besser kann und du kannst eine andere Rebensorte. Zum Abschluss habe ich noch was ganz Kleines mitgebracht, eine ganz kleine Geschichte von drei Bauarbeitern, nicht im Weinberg, sondern woanders. Drei Bauarbeiter sind dabei, Steine zu behauen, ein kleines Kind kommt dazu und wie es so ist, fasst es den ersten Arbeiter beim Rock am Zipfel und fragt, was tust du da? Siehst du das denn nicht, meint der, er blickt nicht einmal auf, ich habe Steine, das ist doch wohl klar. Der zweite, und was tust du? Seufzend antwortet der, ich verdiene Geld, um für meine Familie Brot zu beschaffen, meine Familie ist groß, muss viel arbeiten. Und das Kind fragt auch den Dritten, was tust du? Der blickt hinauf in die Höhe, eigentlich kann man da gar nicht sehen. Er lächelt, antwortet leise, aber voller Stolz, ich baue einen Dom. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft. er bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, der mit uns einen Dom bauen will, der uns im Weinberg haben möchte und der uns
1: zeigt den Weg heute, morgen und jeden Tag, den er uns schenkt. Amen.